0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 36 avec Stéphanie Milo. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet important qui concerne tout le monde et que vous êtes nombreux à m'avoir suggéré, Comment lutter contre la procrastination et agir concrètement au quotidien J'ai invité une personnalité que j'apprécie tout particulièrement pour son mindset et sa persévérance. Stéphanie Milo est une entrepreneure à succès et l'une des meilleures speakers francophones. Elle va partager son parcours et son expertise pour cultiver un état d'esprit de gagnant et réussir dans tout ce qu'on entreprend. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Carapinard, qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel. Enfin, je terminerai cette émission en partageant mes meilleurs conseils pour reprogrammer votre cerveau et vous forger un mindset qui favorise votre réussite. Et n'oubliez pas, Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire et à me laisser des commentaires et je tiens à vous remercier infiniment pour ça. Sachez que je lis absolument tous vos messages et chaque semaine, j'en sélectionne un que je partage avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Cette semaine, c'est Cham qui nous dit « J'ai découvert le podcast très récemment et j'écoute tous les jours un à trois épisodes déterminés à devenir cette meilleure version de moi-même. Merci pour ce partage qui est désormais inscrit dans mon quotidien. Eh bien écoute, merci à toi pour ce beau message hyper motivant et je vois que tu es déterminé à passer à l'action. C'est exactement l'objectif de cette émission, alors bravo et continue sur cette voie. Si vous aussi vous souhaitez partager un message ou laisser tout simplement un avis sur le podcast, rendez-vous sur iTunes ou l'application Apple Podcast et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine, alors soyez créatifs La vérité, c'est qu'il ne tient qu'à vous de choisir l'état d'esprit dans lequel vous êtes et le mindset, c'est ce qu'il y a de plus important. Ces mots prononcés par Mel Robbins ont fait écho en moi et c'est ce qui m'a inspiré pour ce nouvel épisode. Je vais vous dire clairement le fond de ma pensée. Nous sommes tous des procrastinateurs nés. L'être humain a tendance à aller vers la facilité, et qui n'a jamais essayé de justifier le fait de ne pas avoir réalisé telle ou telle chose Et c'est bien là le problème. Je vais être honnête avec vous, j'ai moi-même dû me faire violence en tant qu'entrepreneur, parce que la réussite de mon business repose uniquement sur mes propres efforts. Personne ne peut vraiment agir à ma place, je suis seule à faire des choix, à prendre des décisions qui auront un réel impact sur ma vie. Mais tout est une question de mindset et ce n'est pas facile, ça demande beaucoup de discipline, de régularité, de travail. On n'a rien sans rien et c'est pour ça que seulement 2% de la population réussissent à faire des choses extraordinaires. C'est un véritable parcours du combattant et je dirais même que le plus grand combat que vous devez mener est contre vous-même. Parce qu'on a tous cette petite voix qui est là pour nous distraire et nous éloigner de nos aspirations, pour nous dire qu'on n'est pas assez bon, pas assez compétent, qu'on n'a pas assez de temps, et ça n'en finit pas. Si vous ne décidez pas vous-même d'agir, personne ne pourra le faire à votre place. Pas même votre conjoint, vos parents ou vos frères et sœurs. Personne. Dans le meilleur des cas, vous pouvez compter sur leur soutien, et c'est déjà pas mal. En réalité, si vous voulez avoir une vie facile, vous devez être prêt à faire des choses difficiles. Combien sommes-nous à vraiment réfléchir de cette façon Et pourtant, le mindset, c'est ce qu'il y a de plus important. Si vous n'avez pas programmé votre cerveau pour réussir, alors vous risquez d'abandonner à la première difficulté que vous rencontrerez. Et quand je parle d'état d'esprit, soyons clairs, j'intègre aussi le fait de mettre en pratique de petites actions jour après jour qui deviennent des habitudes tellement puissantes que vous vous direz « mais pourquoi j'ai attendu si longtemps pour agir ?» Alors j'espère que vous êtes prêts aujourd'hui à changer de mindset. Et pour vous aider et partager un maximum de valeur avec vous, j'ai invité une femme incroyablement talentueuse qui a un parcours exceptionnel, certes, mais aussi une personnalité inspirante. J'ai nommé Stéphanie Milo, speaker et auteur québécoise. Elle va nous parler de son histoire, ses expériences et nous dire comment elle a réussi à rester constante jusqu'à bâtir un empire qui lui permet aujourd'hui de vivre la vie de ses rêves. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission Restez avec moi elle fait clairement partie de ceux qui font que ça arrive. Son travail et sa persévérance ont payé puisqu'elle est aujourd'hui l'une des meilleures coaches, speakers et auteurs francophones et inspire des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Son objectif est de nous aider à sortir de notre zone de confort, à faire des choses différentes, à prendre des risques pour apporter le changement dont nous avons besoin. Des principes qu'elle a elle-même appliqués et qui lui ont permis de construire un empire autour de différents projets qu'elle mène tout en continuant à aider les autres. Le mindset est un élément clé et elle a bien compris ce principe en mettant en place de nombreuses méthodes pour se forger un état d'esprit qui lui a permis d'atteindre un tel niveau de réussite. Nous allons donc découvrir son histoire. Elle va partager avec nous ses meilleurs conseils pour évoluer et réussir dans tout ce qu'on entreprend. Stéphanie Milo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci de me recevoir. Alors Stéphanie, pourquoi pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Lorsque
1: j'étais jeune, je me posais la question, à quoi à quoi ça sert cette existence, euh, euh, cette vie qu'on mène? Qu quel est, dans le fond, le, le grand but de notre vie? Et ce que j'ai réalisé assez tôt dans ma vie, c'est qu'il n'y a pas de, ré de réponse unanime, mais qu'on a chacun notre réponse. Donc, vraiment, très tôt dans ma vie, quand j'ai fait cette découverte, à savoir, j'ai envie... Moi, d'avoir une existence extraordinaire, j'ai envie que mon passage sur la Terre euh, soit heureux, parce que je pense que c'est l'objectif de, de tous et chacun. Hein? On a tous euh, une mission dans la vie et je pense que c'est d'être heureux. Et souvent, on, part, on pense que le bonheur va passer par, euh, des fois, notre carrière, par l'argent, euh, par, par euh, le fait d'avoir des enfants, par la famille. Mais en bout de ligne, tout ce qu'on fait est motivé par un objectif, c'est d'être heureux. Et moi, j'ai réalisé que cette quête-là que j'avais de vouloir être heureuse, j'avais envie aussi de la partager avec des gens qui avaient envie de me suivre et qui, eux aussi, aspiraient à la même chose que moi, le
0: bonheur. Mais alors, moi, la oui. question que je me pose, c'est comment vous êtes arrivé à vous intéresser au développement personnel? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, à un moment donné, qui vous a donné envie d'en savoir plus bah, dans ce domaine?
1: Oui, il y en a eu plusieurs, mais un marquant. Moi, mon père était un homme très, très anxieux. Euh, et il a, il a pris de la médication toute sa vie là, je vous dirais depuis l'âge de, de 35 ans, euh, des anxiolytiques. Et moi j'ai eu, j'ai eu cette appréhension quand j'étais jeune. Je me disais, est-ce que je serai comme lui? Est-ce que je devrais moi aussi prendre de la médication? Et, et c'est quelque chose que je voulais vraiment pas, malgré que j'adore mon père, malgré que c'est un homme fantastique, mais je me disais, je pense qu'il doit avoir d'autres moyens. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser justement à, à l'hygiène de vie, au stress, à l'épuisement professionnel. Et ça a été l'élément déclencheur, euh, entre autres, très jeune dans ma vie. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours cette quête-là de me dire « on doit viser l'équilibre dans la vie ». Mon père, la phrase qu'il m'a dit le plus souvent, c'est « Stéphanie, fais attention à toi » parce que lui savait par où il avait dû passer. » Euh, savait que s'il s'était écouté un peu plus, s'il avait fait un peu plus attention à lui, s'il avait appris à gérer son stress, il n'aurait mmh. pas eu à se médicamenter.
0: C'est vrai qu'en vous écoutant, en écoutant l'histoire que vous avez eue avec votre père, bah je comprends mieux maintenant votre motivation, hein, la raison pour laquelle vous investissez autant et vous mettez autant d'énergie à aider les autres. Et vous avez évoqué tout à l'heure euh, brièvement votre parcours, euh, je dirais votre parcours scolaire. C'est vrai que vous avez oui. suivi plein de cursus différents. Vous êtes formé dans plein de domaines, en programmation neurolinguistique, vous l'avez dit, en enseignement pédagogique, mais également en naturopathie et même toxicomanie. Et ça, c'est quelque chose de pas très commun hein, pour nous en France. Alors, c'était quoi le projet derrière tout ça? Est-ce que vous aviez un objectif en tête?
1: Ben, quand on regarde toutes les formations que j'ai suivies, peut-être à part le marketing, parce que c'est un petit peu à part, mais quand on regarde toutes les formations, il y a un lien. Et je le dis toujours, je serai une éternelle étudiante. Moi, je pense que le jour où on arrête d'apprendre, que ce soit via des, des, des formations universitaires ou autres, je pense que pour moi, en tout cas, ce serait le début de la fin. Donc, j'aime me nourrir et j'ai besoin pour être capable de redonner et d'enseigner, de toujours aller chercher des nouvelles notions, des nouveaux enseignements, de toujours être à jour aussi pour être capable non seulement de continuer moi ma croissance, mais aussi d'enseigner euh, à, à mes élèves, à mes étudiants des, des trucs qui sont à jour,
0: évidemment. Vous accompagnez de nombreuses personnes et depuis des dizaines d'années. Et j'aimerais savoir comment vous les aidez concrètement à votre niveau.
1: Pendant des années, j'ai eu une clinique, donc pendant presque dix ans, j'ai eu une clinique, donc je rencontrais des gens en psychothérapie, et là, évidemment, les gens, euh, moi, j'avais certaines spécialités, donc les cas d'épuisement professionnel, euh, les, les, les relations de couple, les gens qui vivaient beaucoup de stress, donc ça, c'était mes spécialités, et après toutes ces années à écouter les histoires des gens, j'étais rendue à me dire, je veux aider différemment. Donc, évidemment, quand on écrit des livres, quand on commence à faire des conférences, quand on développe des programmes sur le web, euh, là, c'est différent. On aide à un autre niveau. On n'est plus dans le un à un, mais on aide un plus grand nombre de personnes différemment. Je mm -hmm. ne remplace pas aujourd'hui la rencontre en psychologie. Quelqu'un qui lit mon livre va peut-être avoir besoin d'aller consulter, mais moi, souvent, c'est un bon départ et ça me permet d'aider un plus grand nombre de personnes. On le sait sur le web, je regardais cette semaine euh, les gens qui visionnaient ma chaîne YouTube, on a dépassé le 1,8 million et je me disais, wow, on aide des gens avec nos capsules, avec le, le, le show, le manal show, vous aidez énormément de gens. Donc, c'est une aide à un différent niveau. Ce n'est plus pour moi du 1 à 1. Je l'ai fait, j'ai aimé, mais je suis rendue ailleurs et aujourd'hui, ma contribution est différente.
0: Ouais, D'accord, je comprends totalement et puis je comprends aussi cette idée hein, de vouloir évoluer plus dans du positif. Quand on ouais. a envie de développer un état d'esprit positif justement soi-même, bah, il est important ouais. d'avoir un environnement en adéquation avec ça euh, parce que sinon c'est un impact réel sur notre vie, sur notre façon de voir les choses. Donc c'est vrai que vous êtes très très positive. Ça, je, je peux le voir à travers vos vidéos et votre chaîne YouTube. Euh, <rire> et votre activité principale, c'est celle de conférencière. Hein. Vous vous en parliez euh, brièvement. Alors je sais que les speakers sont très influents aux états unis et dans les pays anglo-saxons de manière générale. Mais nous, ici en France, malheureusement, c'est un métier encore trop peu connu et trop peu valorisé, je trouve. J'anime moi-même hein, des euh, keynotes sur différents sujets et je me suis en quelque sorte auto-formée dans ce domaine. Alors vous, oui. Stéphanie, comment vous êtes... Euh, à ce métier de conférencière? Au départ, vous étiez enseignante hein, dans différentes oui. écoles à Montréal. Comment on passe oui. de professeur à conférencière?
1: Alors, euh, je me rappellerai toujours, on avait reçu à l'école où j'enseignais un conférencier qui venait faire la première journée euh, où on accueillait les élèves, donc au début septembre. Euh, et euh, il venait faire une conférence pour motiver nos futurs élèves là, qui, qui entamaient leur nouvelle année. Et euh, ce, ce speaker, comme vous le dites, est très, très populaire au Québec depuis au moins 15 ans. C'est fort probablement celui qui a fait le plus de conférences euh, un peu partout dans nos entreprises, dans les écoles, dans les hôpitaux. C'est un, un chic type. Et euh, j'étais allée voir Sylvain. Et euh, Il s'appelle Sylvain Boudreau. Et j'étais allée le voir en lui disant, « Monsieur Boudreau, j'aimerais faire ce que vous faites. » J'avais trouvé ça tellement extraordinaire. Et moi, j'ai toujours été une entrepreneure dans l'âme. Et c'est là qu'on euh, est allé dîner ensemble et il m'a donné quelques trucs, et j'ai l'année suivante décidé de prendre un contrat euh, au niveau de l'enseignement, mais à temps réduit pour lancer mon affaire, et euh, ça a tout de suite fonctionné. En même temps, j'avais écrit mon premier livre, donc la radio, la télé a beaucoup aidé aussi, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des conférences un peu partout, au Québec, je suis même allée en Europe, euh, faire des conférences, et ça, ça a super bien marché. Donc, est-ce qu'il y, y a eu de la chance, c'est sûr. Il y a du hasard et il y a du travail. Hein. Alors, c'est comme dans tout, quand on réussit dans quelque chose, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui font qu'on réussisse. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas ma principale activité. Aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de mettre 95 de mon focus sur le web. Donc, vraiment à, à développer des programmes. Euh, parce que depuis que je suis devenue maman, il y a maintenant 9 ans et demi, je voulais être plus à la maison. C'est beau d'être speaker, c'est beau de faire des conférences, on n'est jamais à la maison. Et moi, quand j'ai eu mon fils, c'était clair que dans mes valeurs à moi, je voulais être avec lui. Je, alors, est, il, a, il a fallu à ce moment-là que je, je revoie un peu ma carrière, mes activités pour être plus à la maison.
0: Oui, vous avez adapté votre environnement professionnel à vos propres envies, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est possible avec le web aujourd'hui, je trouve ça génial.
1: C'est merveilleux. C'est merveilleux. En ce moment, je vous parle et puis je suis dans l'édifice où j'habite. Mon bureau est juste à côté. Mes, mes, mes employés rentrent à mon bureau. Je me suis vraiment fait un lifestyle où je peux être là. Donc, ce matin... Euh je suis allée reconduire mon fils parce qu'il avait un, un cours de golf. Donc, tu sais, pour moi, c'est important. Moi, j'ai toujours, faut vivre notre vie en fonction de nos valeurs. Moi, ce qui oui. est plus important pour moi, c'est ma famille, ma santé. Ça passera toujours avant ma carrière, toujours, toujours avant ma carrière, avant mes objectifs professionnels. Et, et ça, quand on est au clair avec nos valeurs, ben, c'est facile de faire des choix, c'est facile d'accepter des projets et aussi d'en refuser.
0: Il n'y a que de cette manière, de toute façon, qu'on peut véritablement s'épanouir dans tous les domaines. Oui. Ça, j'en suis convaincue. Alors, Stéphanie. Mais trop,
1: de, trop peu de gens le font, hein. C'est ça le problème. Oui, C'est vrai.
0: C'est vrai. Trop peu de gens, euh, bah, sautent le pas. Parce que, euh, on va y revenir, il y a euh, ces problématiques hein, de mindset. C'est en allant à la rencontre des gens. Euh, que vous avez découvert euh, bah, différents sujets qui pouvaient les intéresser, quelles sont les problématiques que vous rencontrez le plus fréquemment Qu'est-ce qui bloque, en fait, finalement, les gens le plus souvent
1: ben, Je pense qu'on est, euh, et vous vivez la même chose en France, mais on est dans une vie où tout va vite où on tente d'être euh, non seulement des superwoman, mais maintenant on a le syndrome de ce que j'appelle les superman. Alors euh, on veut être la maman parfaite, le papa parfait, la super épouse. Euh, bon là évidemment on peut parler au féminin ou au masculin. Là tout ça, euh, je pense que c'est autant euh, pour les hommes maintenant que pour les femmes. On veut avoir une carrière réussie, on veut faire de l'argent euh, et tout ça à un moment donné là dans 24 heures. Là. <rire> oui. On a tous 60 plus tard par semaine et on veut exceller dans tout. À un moment donné, ça devient trop. Si 2020, la première cause de retraite du marché du travail, ça va être pour des causes d'épuisement professionnel. J'écoutais hier sur Netflix un, un documentaire fort intéressant qui s'appelle euh, Happy. Euh, si vous avez la chance de le visionner, c'est très bon. Et ils expliquaient qu'au Japon, actuellement, les gens meurent de trop travailler. Et il y a littéralement un, un nom qu'ils ont... Là, le nom m'échappe, mais il, il y a un terme en japonais pour des gens qui sont morts d'avoir trop travaillé oui. parce qu'ils sont dans cette culture de la performance de « je travaille 17-18 heures par jour ». sais c'est complètement ridicule. À mon avis... Euh,
0: c'est un véritable évidemment. fléau là-bas au Japon, mais pas que. Hein, ça arrive aussi dans plein d'autres pays. Mais vous, Stéphanie, vous pensez quoi de tout ça personnellement Est-ce qu'il faut choisir entre la réussite professionnelle et la réussite personnelle On ne peut pas avoir les deux
1: On peut avoir les deux. On peut avoir les deux. Ceci dit, la réussite professionnelle, si on s'attend euh, à ce que ça arrive dans un an et qu'on se met tellement, tellement de pression... Ça serait pas grave. Moi, je dis souvent, les, les, les gens qui ont eu de grandes réussites, quand on regarde leur parcours, ça ne s'est pas, pas fait en un an. Rome ne s'est pas bâti en une année. Alors, évidemment, il faut être patient. Mais parce qu'on veut que ça aille vite, c'est là qu'on se met cette pression-là. Et il y a aussi des moments dans notre vie où, moi, j'ai eu mon fils quand même assez tard. J'ai eu Louis-David à 37 ans. Donc, j'avais eu le temps d'instaurer quand même un bon bout de ma carrière. C'est un choix personnel qu'on a fait, mon mari et moi, d'attendre pour avoir notre fils. Donc, pendant plusieurs années, j'ai mis ma carrière presque en pause dans les premières années de vie de mon fils avant qu'il aille à l'école. Donc, j'ai écrit un peu, mais j'étais à la maison. J'étais beaucoup moins active professionnellement. Je savais très bien que ces années-là ne reviendraient jamais. Je savais que ce serait mon seul enfant. On avait pris la décision d'en avoir juste un. Donc, encore là, c'est un choix personnel. Et là, aujourd'hui, il est rendu à 9 ans. Ben, encore là, je, je fais mon horaire pour que je travaille lorsqu'il est à l'école, lorsqu'il est là, il est au golf aujourd'hui. Donc Mais... Dès qu'il a terminé sa journée, moi, jamais je vais prendre des rendez-vous à 16h. Pourquoi? Parce qu'il arrive de l'école. Donc, moi, ma journée est terminée. C'est des choix. Alors, est-ce que je pourrais avoir encore une plus grosse entreprise? Euh, oui, mais je choisis... De
0: dire non. Et De toute façon, on peut pas tout avoir dans la vie. Il faut faire des choix, prendre des décisions. Vous l'avez bien fait. Vous êtes l'exemple même hein, de la possibilité bah, de réussir dans tous les domaines. Oui. Euh, vous avez oui. trouvé un véritable équilibre. Alors Stéphanie, la thématique de cette émission, c'est le mindset. Et la majorité des gens pensent souvent qu'ils ne peuvent pas se donner des objectifs trop ambitieux parce qu'ils sont freinés par ce qu'on appelle les croyances limitantes. Alors, oui. comment doit-on s'y prendre pour changer nos croyances, celles qui sont ancrées en nous depuis toujours et qui nous empêchent de réaliser nos plus grands projets.
1: Le meilleur conseil, j'adore ce sujet des croyances, j'en parle dans plusieurs de mes chroniques, j'en parle dans mes livres. Moi, je dis toujours aux gens, la meilleure façon de voir si tu as des croyances qui te limitent, c'est de regarder les différentes sphères de ta vie et de regarder les sphères où tu n'as pas le succès que tu souhaites. Donc, prenons des exemples. La personne qui dit euh, « Moi, Stéphanie, euh, je n'ai pas atteint encore mon poids santé, je n'y arrive pas, je, je fais euh, diète par-dessus diète et il et, n'y a rien qui fonctionne. » Souvent, je vais dire à cette personne « Regarde tes croyances par rapport, entre autres, à l'alimentation, par rapport au poids santé, par rapport à, à toute cette sphère-là. Euh, à l'inverse, la personne, et ça, beaucoup de gens m'écrivent et me disent « Stéphanie, je ne suis pas où je voudrais financièrement. » Et je leur dis « Regarde tes croyances. Est-ce que tu as des croyances par rapport à l'argent telles que c'est dur de gagner de l'argent ?» La même chose dans la vie de couple. La personne qui a la croyance que, exemple, c'est dur après... 40 ou 50 ans de rencontrer lanceur et qui est seule et qui n'arrive pas à rencontrer, c'est clair que si elle a cette croyance-là, elle va s'auto-saboter. Donc ça, c'est l'étape numéro un. Je regarde quelles sont les sphères qui, qui ne sont pas encore à mon goût dans ma vie et là, je commence à analyser OK, quelles sont mes croyances? Qu'est-ce que je crois, par exemple, par rapport au poids santé ou par rapport à l'argent ou par rapport à l'amour ou par rapport au fait de devenir un auteur à succès? Quel que soit votre objectif, Ensuite, écrivez vos croyances et ensuite, allez les remettre en question. Quelqu'un qui dit « c'est dur d'avoir un poids santé après 50 ans », regardez autour de vous, il y a des gens qui, à 80, 70 ans, ont un poids santé et l'ont maintenu toute leur vie. Donc, c'est faux. Votre croyance est erronée. Et ensuite, il faut voir qu'est-ce que ces gens-là croient, quelles sont leurs croyances vraiment important quand on parle de croyances de, de faire un examen de conscience et de se dire qu'est-ce que je crois par rapport à telle, telle sphère de ma vie ou tel sujet et ensuite d'aller chercher des exemples du contraire et ça, ça va vous permettre de changer drastiquement vos croyances et d'atteindre de nouveaux résultats parce que les résultats qu'on a dans notre vie proviennent pratiquement à 95 des croyances qu'on a.
0: Et toutes ces croyances, c'est vrai qu'on les a depuis notre enfance, depuis ben, l'environnement dans lequel on a grandi, dans lequel on a baigné. Les éradiquer, ces croyances, c'est quand même l'une des choses les plus difficiles à faire. C'est pour ça que c'est essentiel de reprogrammer son cerveau parce que le mindset joue un rôle hyper important pour réussir dans tout ce qu'on entreprend, vous l'avez dit, tant sur le plan personnel que professionnel. Mais se forger un état d'esprit positif, bah, ça demande beaucoup de travail. Un travail de tous les jours. Vous, Stéphanie, quelles sont les habitudes que vous avez mises en place et qui vous aident aujourd'hui concrètement dans votre quotidien?
1: J'ai plusieurs habitudes parce que j'enseigne je, hein, les habitudes de vie. Mais évidemment, pour moi, l'activité physique est au cœur de ma vie. Tous les jours, je, moi, je fais du jogging, donc euh, de la course à pied. Tous les jours, je vais faire du jogging. Ça, c'est clair. Je trouve que ça m'aide non seulement au niveau de ma santé physique, mais de ma santé mentale. Une autre habitude que j'ai développée, et je le fais même avec mon fils, le soir avant de s'endormir, on fait, euh, on répertorie les beaux moments qu'on a eu dans la journée. Euh, on, on, on énumère aussi toutes les raisons pour lesquelles on est reconnaissant. Donc, moi, je dis souvent, l'être humain, on a tendance, malheureusement, à voir les petits irritants. Et, et c'est clair qu'au quotidien, des irritants, il y en a. Mais en même temps, si on est capable de juste changer notre focus et de dire, OK, il y a eu ça aujourd'hui qui n'a pas nécessairement été à mon goût, mais en même temps, il y a eu ça, 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 pour lesquels je suis reconnaissant. Et trop souvent, malheureusement, c'est qu'on vient dans notre vie à prendre des choses pour acquises. Et c'est ça le problème. Je veux dire, on ne devrait jamais prendre pour acquis qu'on est en bonne santé. Lorsque j'avais ma, ma clinique de thérapie et que les gens s'assoyaient dans mon bureau, euh, la première question que je leur posais, c'est comment ça va cette semaine Et évidemment, j'avais une bonne idée de la réponse. C'est très rare que les gens me disent ça va super bien. On va pas voir un, un thérapeute et payer 150 dollars une consultation si ça va super bien. On s'entend là-dessus. <rire> Ceci dit, je leur disais toujours OK, mais dis-moi, est-ce que des choses qui se sont bien déroulées dans la semaine Qu'est-ce qui va bien et je le voyais, le réflexe de ces gens-là était de mettre l'enfant sur le négatif et ils me disaient « non, tout va mal ». Et je leur disais « ok, mais est-ce que tu as eu des ennuis de santé cette semaine, par exemple ?» Et des fois, les, la personne me disait « non, non, de ce côté-là, tout va bien ». Et je leur disais « est-ce que tu réalises que le fait d'être en santé, juste ça, tu devrais dire merci la vie ?» Hein, va te promener dans un hôpital et quand tu reviendras, tu, tu vas trouver que tu es très chanceux. Alors oui, peut-être que tu as des soucis au travail, peut-être que tu as des soucis dans ta vie de couple, mais le fait, par exemple, d'être en santé, tu devrais être hyper reconnaissant. Et malheureusement, l'être humain a tendance trop souvent à voir le verre à moitié vide et à mettre l'emphase sur des petites choses, euh, des irritants, des petits points négatifs. C'est ce que j'essaie de ne pas faire. Et au quotidien, quand je peux, moi aussi, avoir tendance à m'en aller là-dedans, je me dis « non, arrête Stéphanie » et fait l'inventaire de tout ce qui va bien. Puis Dieu sait que je me considère très privilégiée, mais je pense que ça aide aussi de faire ça.
0: C'est très très important ce que vous venez de dire, Stéphanie. Je suis totalement d'accord avec vous. En fait, éprouver de la reconnaissance et de la gratitude au quotidien, ben c'est ce qui nous aide finalement à voir toujours les choses du bon côté. Et comme vous, j'ai pris cette habitude, moi aussi, hein, de noter chaque jour trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante. C'est une habitude que j'ai partagée, que je partage régulièrement avec les auditeurs du Manal Show. Je me suis procurée, peut-être que vous le connaissez, le five minutes journal, mais on peut faire ça dans n'importe quel carnet, c'est très important et comme le disait si bien Oprah Winfrey, eh ben, il faut essayer de voir le bonheur, les belles choses dans toutes les petites choses du quotidien. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer un état d'esprit positif. Je pense aussi Stéphanie, que la meilleure façon d'inspirer les autres, ben, en fait c'est d'adopter soi-même le bon comportement, de montrer l'exemple. Est-ce qu'il y a voilà. des personnes vous qui vous ont inspiré tout au long de votre parcours?
1: Il oh, y en a plusieurs, euh, non seulement des gens, ben, des auteurs, des livres, mais aussi des gens dans mon quotidien. Je pense, entre autres, euh, à ma belle-maman qui est bon, la, la mère de, de mon mari, qui est rendue aujourd'hui à 77 ans et qu'on côtoie au quotidien parce qu'elle habite à deux pas de chez nous. C'est une femme tellement inspirante, c'est une femme toujours positive, c'est une femme qui, malgré ses 77 ans, a une énergie incroyable, elle prend soin d'elle, elle fait du sport, elle a une, une belle philosophie de vie, elle voit toujours le beau côté des choses, et ça, je me dis, on en a des gens comme ça autour de nous, qui sont inspirants, ça pas besoin d'être le Dalai lama j'aime bien le Dalai lama c'est pas la question, mais on a, vous avez fort probablement autour de vous un ou une amie qui est toujours rayonnante, qui est toujours, euh, parce que moi, souvent, Manal, je dis dans mes conférences, et même je le dis à mes clients à l'époque, en thérapie, Fais du ménage dans ta vie. S'il y a des gens qui sont continuellement en train de t'attirer vers le négatif, qui sont toujours défaitistes, toujours négatifs, ils te contaminent. Et l'inverse, c'est aussi vrai. Les gens positifs, les gens rayonnants, les gens toujours de bonne humeur sont contagieux. Et moi, je vertu à être comme ça
0: dans la vie, mais aussi à côtoyer des gens comme ça. Mais vous savez, Stéphanie, il paraît que nous sommes la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie le plus. Donc, c'est dire hein, l'importance de bien s'entourer. On va parler d'une problématique qui touche beaucoup de personnes, la procrastination. La oui. majorité des personnes que je rencontre ont du mal à agir, à passer à l'action. Malgré le fait d'avoir des informations et des conseils vraiment utiles pour les aider dans cette démarche, c'est aussi le cas de beaucoup de mes auditeurs qui m'écoutent chaque semaine, mais qui me disent avoir du mal à appliquer concrètement les enseignements que je partage avec eux. Alors, comment on passe de ce que moi j'appelle les consommateurs de contenu inspirant à acteurs de sa propre vie Comment vous, vous fonctionnez à titre personnel pour lutter contre la procrastination.
1: Moi, j'ai réalisé une chose, on ne procrastine pas dans les choses qu'on aime. Alors, l'exemple que je donne souvent, c'est si vous êtes un passionné du golf, par exemple, ou n'importe quoi, euh, mais prenons le golf, et que euh, je vous dis, bon, ben, demain matin, euh, je vais te chercher à 6 heures du matin parce qu'on va jouer euh, dans un super beau golf. C'est clair que vous n'aurez pas de difficultés et pas probablement que vous allez vous réveiller avant le cadran, euh, avant l'alarme qui va sonner. Euh, par contre, si je vous dis euh, « ben, Demain matin, il faut, euh, je vais aller te chercher très tôt pour faire tel truc que tu n'aimes vraiment pas euh, », fort probablement qu'une chance que je vais te chercher parce que sinon, tu ne te lèverais pas et euh, tu serais juste repoussé l'alarme. Mmh. Donc, la procrastination, pour moi, euh, va, on va souvent la trouver dans des, dans des domaines où c'est un peu plus difficile pour nous. Euh, donc, moi, ça, c'est ma théorie sur la procrastination. Souvent, on procrastine parce qu'on n'est pas aligné, on n'est pas sur ce que j'appelle notre « X ». Le jour où on découvre notre passion, c'est beaucoup plus facile. Ceci dit, euh, il arrive aussi que même dans des projets qui nous tiennent à cœur, on va avoir tendance à procrastiner. Et là, moi, le meilleur conseil que je donne, c'est faites-vous un genre d'échéancier. Quand j'ai voulu euh, développer, entre autres, tous mes programmes que j'ai conçus en ligne, c'est ce que je me faisais. Je me disais, OK, je me donne, mettons, deux mois, et là, je me faisais, me faisais vraiment un échéancier. Moi, je donne souvent cet exemple-là. Si vous voulez monter le, le Mont-Everest, ce n'est pas réaliste de, de, de penser le faire premièrement en six heures. Vous allez viser au départ le camp de base 1 et ensuite, là, vous allez voir, vous allez vous... Donc, c'est étape par étape. Se et donner de petits le...
0: objectifs, de petites actions à mettre en oui. place pour arriver à ce but ultime. Exact. Si tu
1: veux écrire un livre de 350 pages, c'est un objectif très ambitieux et c'est très louable, mais c'est sûr que ça peut être décourageant. Si tu dis « je vais écrire une page par jour ben, », au bout d'un an, ton livre va être écrit. Une page par jour, c'est beaucoup moins démotivant que s'asseoir devant une page blanche et dire « je dois écrire un livre de 350 pages ».
0: Oui, je suis totalement d'accord avec vous Stéphanie. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, hein, euh, par plan, avec des petits objectifs, des petites actions. Et c'est comme ça que j'arrive à aller au bout de tous mes projets, de tout ce que j'entreprends, parce que bah, je suis humaine, je suis comme tout le monde, hein, je procrastine aussi, il m'arrive de ne pas être du tout motivée. Mais ce que vous appelez, vous, le X, je pense correspond à ce que moi, je dis souvent dans l'émission, donc le pourquoi, donc la réelle passion, la motivation, euh, ce qui nous pousse vraiment à faire les choses. Ensuite, bah, découper nos objectifs, en petites actions et surtout avoir un plan, quoi, savoir où on va. Et là, je crois qu'avec tous ces éléments, bah, vous pouvez lutter euh, de manière efficace contre la procrastination. Tout à fait. Alors, êtes-vous plutôt satisfaite de tout ce que vous avez accompli durant ces dernières années ou au contraire, avez-vous des regrets sur certaines choses que vous auriez aimé faire autrement?
1: Je n'ai aucun regret et je, je, je dis souvent la même chose. C'est tout à fait inutile, selon moi, d'avoir des regrets dans la vie. C'est tout à fait inutile de vivre de la culpabilité. J'en parle d'ailleurs dans, dans mes livres. Euh, J'explique que, selon moi, la culpabilité est la pire émotion. Parce que la culpabilité, c'est toujours, on se sent coupable de quelque chose qui est passé. Je me sens coupable parce que j'aurais dû faire ça. Je me sens coupable parce que je n'ai pas fait telle chose. Je me sens coupable parce que j'aurais dû être plus gentil avec telle personne hier. Ou j'aurais dû m'excuser. Pour moi, ça ne sert à rien. Et parce que j'ai cette philosophie-là de vie, je ne regrette rien.
0: Mais quelle ça, satisfaction pense... de pouvoir se dire ça. Quelle satisfaction.
1: Oui. oui. Et moi, j'invite les gens dans mon livre sur le stress à dire, imaginez-vous à votre 85e anniversaire de naissance, toutes les personnes qui, sont, qui ont été présentes dans votre vie, qui ont été significatives, sont là pour vous rendre hommage. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous est-ce que vous aimeriez qu'on dise, maman, tu as été une mère fantastique, présente, aimante, à l'écoute? Alors, si vous voulez qu'on dise ça de vous, est-ce que si demain, vous, vous mourriez, est-ce que c'est ça qu'on dirait de vous? Est-ce que vous vivez en ce moment votre vie de sorte que les gens disent ce que vous aimeriez entendre de vous? Et, 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 et honnêtement, c'est vraiment important. Donc, c'est pour ça, moi, qu'à tous les jours, je me dis... Est-ce que je suis alignée sur mes priorités Est-ce que je vis ma vie en fonction de ce qui est le plus important pour moi Et pour moi, c'est un gage, non seulement de bonheur, mais de s'assurer qu'on n'aura jamais de
0: regrets. C'est très important d'être positif, toujours aligné avec ses aspirations, ses valeurs. Et vous avez raison, il hein. faut arrêter de regretter, quoi. Move on, comme disent les anglo-saxons. On passe à autre chose, il faut juste être en accord en fait avec soi-même. Alors moi, dans le Manal Show, j'aime bien donner, transmettre des actions très concrètes à mettre en place et je suis intimement convaincue qu'on est responsable de ce qui nous arrive et qu'on est seul à pouvoir vraiment changer les choses. Personne ne peut le faire pour nous. Selon vous Stéphanie, quelle est la première action à mettre en place pour reprendre le contrôle sur son mindset et devenir acteur de sa propre vie ben, vous l'avez dit et je suis
1: 150% d'accord avec vous. Euh, il faut se responsabiliser. Il faut arrêter de jouer à la victime. Il faut arrêter de penser que la vie, s'acharne sur nous. Quand les, il y a des situations qui vont pas à notre goût, quand on n'est pas heureux dans notre travail, quand on est malheureux dans notre vie de couple, par exemple, quand on n'est pas satisfait de de, de de quelque chose dans notre vie, il faut arrêter de penser que c'est la faute de que c'est la faute de notre conjoint ou de notre patron. Il faut se poser la question qu'est-ce que moi, moi personnellement, je peux changer à la situation Moi, je disais souvent à mes clientes en thérapie, puis je dis clientes parce que c'était majoritairement des femmes qui venaient me consulter pour la vie de couple. Et curieusement, elle venait seule, alors le conjoint ne venait pas. Et, et je leur disais toujours, « Arrête de me dire c'est de sa faute, il n'est pas gentil, il n'est pas à l'écoute de mes besoins, bla bla, bla. Qu'est-ce que toi, tu peux changer? Qu'est-ce que toi, tu peux remettre en question dans tes agissements, dans tes comportements? » Et, et je leur faisais toujours une promesse. Je leur disais, « Si toi, tu commences à changer, si toi, tu commences à te remettre en question, je te fais une promesse. » ça va avoir un impact sur la dynamique relationnelle. Je ne suis pas en train de dire que ça va redevenir l'amour fou. Peut-être que ça va se solder par, euh, par une séparation, mais au moins, tu te seras remis en question, tu te seras regardé le petit nombril à savoir, ok, peut-être que moi, dans telle situation, j'aurais eu avantage à agir différemment, je devrais agir de la sorte. Même chose au boulot. Si vous n'êtes pas satisfait de votre travail en ce moment, arrêtez de dire « c'est l'économie, c'est mon patron, euh, c'est euh, mm -hmm. le gouvernement, c'est Macron, c'est ci, c'est ça. » Non! <rire> Qu'est-ce que vous, vous pouvez changer? Comment est-ce que vous pouvez changer peut-être votre regard aussi sur votre emploi, sur vos tâches, sur vos collègues de travail? Quand on a un désaccord avec un collègue de travail, c'est facile de dire c'est de la faute de l'autre. Mais moi, Comment est-ce que je peux me regarder et dire, est-ce que moi, je pourrais agir différemment? Est-ce que moi, je pourrais être un peu plus cordial, ouvert, euh, empathique face à l'autre? Et ça, Manal, je pense que c'est vraiment l'étape numéro un, quand on veut avoir une vie réussie, quand on veut se responsabiliser. arrêter de rejeter la faute sur les autres, parce que je n'ai pas le contrôle sur les, les événements, les autres, sur l'économie. J'ai très peu de pouvoir. J'ai très peu de pouvoir sur la, la, la météo, sur les, les, les changements climatiques, quoi qu'on peut faire d'une autre. Mais je veux dire, qu'est-ce que au quotidien, moi, je peux changer? Et je pense que c'est vraiment la première étape pour une vie heureuse et réussie
0: totalement d'accord Stéphanie. Alors là vraiment, euh, je ne pouvais pas espérer mieux pour finir cette interview parce qu'il faut absolument que les personnes qui nous écoutent comprennent l'importance de se remettre en question une bonne fois pour toutes et de prendre la responsabilité de ce qui leur arrive. Personne ne peut changer les choses pour vous, vous êtes seul à le faire et c'est pour ça que la thématique de cet épisode c'est le mindset parce que le mindset c'est ce qu'il y a de plus important. Merci en tout cas Stéphanie d'avoir répondu à toutes mes questions Mais ce n'est pas totalement fini À la fin de chaque interview je pose une série de questions rafales Il faut répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir Alors je vous rassure il n'y a aucun piège Le but c'est de mieux vous connaître, ça dure 1 minute 30 Est-ce que vous êtes prête Je suis prête C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: <rire> Me brosser les dents
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus Mon mari quel est le dernier livre que vous avez lu?
1: Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « La psychologie positive
0: ». Quelle est votre plus grande peur?
1: peur? Je suis claustrophobe, donc les espaces se
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier Mon fils, définitivement. Et la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissante? Ma santé. Quelle application utilisez-vous le plus
1: Aïe, 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 je ne suis pas très application. J'essaie le, le plus possible d'être euh, déconnectée, curieusement, même si j'ai une business sur le web.
0: <rire> et c'est une bonne chose. Oui. Quel livre offririez-vous en premier?
1: Euh, je pense que j'offrirais le livre Pourquoi pas le bonheur, même s'il a été écrit il y a plus de 30 ans.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser?
1: Je me ronge les ongles.
0: <rire> Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie?
1: Euh, je pense qu'il y a quelque chose après la mort et je pense que beaucoup de gens qui croient que c'est vrai, mais il y a bien des gens qui croient que c'est une folie.
0: Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain? Euh, j'aime pas vider le lave-vaisselle. Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite?
1: il oh, y en a plusieurs, mais j'aime beaucoup Oprah Winfrey, beaucoup.
0: Quel a été le moment le plus marquant de votre vie?
1: Il y en a eu plusieurs, mais un, entre autres, euh, c'est le jour où j'ai enseigné pour la première fois. Je me suis retrouvée dans une classe et j'ai su ce jour-là que je ferais ça jusqu'à la fin du jour.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui? La liberté. Est-ce qui vous plaît le moins?
1: Et je dirais les, les soucis techniques, des fois, au niveau informatique, là, quand ça ne marche pas à notre bout.
0: <rire> Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité? Le
1: positivisme.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut?
1: J'ai parfois tendance à être un peu euh, colérique.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: euh, Je lis tous
0: les soirs. Merci beaucoup, beaucoup Stéphanie Milo, d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils hein, qui vont être d'une grande utilité, j'en suis sûre, pour les auditeurs du Manal Show. Alors si on veut, on veut en savoir un peu plus sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: alors, j'invite les gens à aller soit sur mon site « Osez vous améliorer », donc www.osez-os-e-z-vousaméliorer.com ou encore, s'il y a des gens qui ont de l'intérêt pour l'immobilier, ils peuvent visionner ma série de vidéos gratuites sur imoreussite.com alors, je suis très facile à trouver sur le web. J'ai aussi ma chaîne télémastep.tv où il y a plein, plein de contenus gratuit, d'inspiration, des entrevues que j'ai fait, euh, du, euh, du matériel que je partage surtout tous les enseignements que... Que, que je continue à faire.
0: Je confirme, effectivement, vous partagez énormément de contenu inspirant et de qualité sur le web. Merci pour ça, Stéphanie, parce que comme je le disais, vous faites partie des rares personnes que je suis sur Internet. Alors, bien sûr, je vais partager toutes les références et les informations pratiques sur le site lemanalshow.com. Merci encore une fois, Stéphanie. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci à vous, Manal, de m'avoir reçu. C'est un honneur.
0: Cet entretien est de loin l'un des meilleurs que j'ai pu faire et je suis très reconnaissante de pouvoir le partager avec vous, même si je n'ai malheureusement pas pu mettre l'interview dans son intégralité, parce qu'il faut savoir que nous sommes restés près d'une heure trente avec Stéphanie Milo à échanger et à discuter. Elle a délivré beaucoup de valeurs et partagé de nombreux conseils de qualité que je n'ai pas pu vous mettre ici dans cet épisode parce qu'il a fallu faire un choix éditorial pour respecter le format qui est de 50 minutes et pas une de plus. Mais ce que je propose pour pour les personnes qui sont intéressées et qui souhaiteraient aller plus loin, c'est de mettre en place une programmation bonus du Manal Show où vous pourrez accéder à l'intégralité de cet épisode et bénéficier de tous les contenus exclusifs pour ça, il suffit de m'envoyer un mail à lemanalshowbonus.gmail.com Vous recevrez ainsi la version originale de mon entretien, donc faites-le maintenant. Envoyez-moi un mail à lemanalshowbonus.gmail.com Et soyez rassurés, pour celles et ceux qui sont au volant, je vous mets les infos dans l'article qui accompagne ce podcast sur le site lemanalshow.com Salut Onur Salut Manal Comment ça va aujourd'hui
2: Super bien et toi
0: bah Écoute ça va très bien, merci. Alors toi Onur, tu vas partager tes meilleurs conseils lecture pour développer nos connaissances et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Quel livre as-tu choisi de nous présenter
2: Alors pour aujourd'hui Manal, je vais vous parler de L'art du pitch d'Oren Klaff, paru aux éditions Erol.
0: L'art du pitch, très bien. Donc tu vas nous apprendre à pitcher
2: et même plus que ça, on va apprendre à améliorer nos compétences de communication et à se montrer beaucoup plus persuasif. Le livre dont je vais vous parler a le mérite de proposer une approche nouvelle issue d'un mélange de neurosciences et de psychologie. Ce livre qui est écrit par un Américain, Oren Klaff, et qui d'ailleurs a réussi à lever plus de 2 milliards de dollars pour des entrepreneurs.
0: 2 milliards de dollars, ça fait beaucoup d'argent C'est quoi son secret
2: Alors, Le secret manal, c'est de comprendre un peu comment fonctionne notre cerveau. Le cerveau humain a évolué en trois parties distinctes. D'abord, le cerveau reptilien qui pense à la survie et gère des instincts primitifs comme fuir, combattre ou s'accoupler. Ensuite, le cerveau limbique qui comprend des émotions plus complexes telles que des interactions sociales. Et enfin, le néocortex qui est responsable de nos facultés collectives. Complexes comme la conscience, la logique et l'écriture de chroniques pour le Manal Show.
0: Donc, animer une émission et poser des questions à un invité, euh, ça compte aussi
2: Claff nous dit que lorsque vous essayez de transmettre une idée à une autre personne, cette information est d'abord traitée par leur cerveau reptilien. Le cerveau reptilien aime les choses simples, il a horreur des détails. Votre message doit donc être simple et clairement compréhensible pour passer aux structures cérébrales supérieures. Autre idée intéressante, celle d'établir un contrôle du cadre. Pour Claf, un cadre représente la perspective d'une personne. Cela peut être basé sur l'intelligence, l'éthique, les valeurs et j'en passe. Celui qui contrôle le cadre, nous dit Claf, contrôle donc la situation. Par exemple Manal, si tu es soumis à un contrôle routier par un policier, mmh. tu sais que tu dois obtempérer au risque de payer une amende et de faire l'objet d'une poursuite judiciaire. On est d'accord Oui. Eh bien, à ce moment-là, Manal, le policier domine ton cadre par l'autorité qu'il exerce et l'ordre qu'il fait respecter.
0: Oui, tout à fait. Effectivement, quand on est face à un policier, bah, c'est lui qui impose son cadre parce que c'est lui qui a le pouvoir à ce moment-là.
2: D'après l'auteur, il existerait plusieurs types de cadres. Le cadre du pouvoir, le cadre du temps, le cadre de l'analyste et le cadre du prix. Le cadre du pouvoir, on l'a vu et employé par des personnes qui ont du pouvoir face à eux, ne validez surtout pas leur autorité, mais brisez le cadre par des actes de défiance et de déni. Alors ne faites pas ça avec un policier, bien sûr. Oui, hein, bien sûr. Le cadre du temps se produit lorsque votre client fait valoir son temps. Pour contrecarrer ce cadre, faites savoir que vous avez encore moins de temps. Quelqu'un te dit Manal qu'il a 5 minutes, bah, dis que tu en as 4, ça tombe bien. Et comme ça, tu vois, tu contrecarres contre le cadre contraignant en définissant ton, ta propre contrainte de temps. Et tu reprends ainsi la main.
0: Bah, le cadre du temps, je connais bien parce que moi, souvent, j'impose un cadre dans le temps. Je n'ai pas de temps euh, à investir dans des fioritures, <rire> dans des choses superficielles.
2: Exactement. Et le cadre de l'analyse, c'est celui qui se produit lorsque ton client entre dans des détails techniques mineurs en essayant un peu de t'embrouiller. Le cadre du prix, lui, se produit lorsque votre client voit son argent comme le prix de la négociation. Il faut plutôt inverser les rôles pour faire comprendre aux autres qu'ils ont de la chance de faire à faire avec vous. Mmh. Par exemple, Manal, lors d'un entretien d'embauche, une personne très compétente pourrait davantage se valoriser aux yeux des recruteurs en demandant pourquoi la question si chère que tu poses très souvent, pourquoi, <rire> pourquoi elle devrait travailler dans cette entreprise parce qu'elle est uniquement à la recherche des meilleurs collaborateurs. Cela prend généralement au dépourvu les recruteurs qui vont, eux, s'empresser aussitôt de t'impressionner.
0: Oui, c'est de renverser le cadre, renverser la tendance.
2: Exactement. Il faut aussi se méfier de nos émotions parce qu'elles peuvent nous conduire à prendre des décisions biaisées et de mauvaise qualité. Claf nous dit que nous sommes plus enclins à faire des choix instinctivement que par une analyse rationnelle. Ce sont donc des réactions à chaud ou des cognitions chaudes dans lesquelles la pensée d'une personne est influencée par son état émotionnel. Pour Claf, il existe trois leviers pour déclencher des réactions à chaud, l'intrigue, le prix et le temps.
0: Ça, ça m'intéresse. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner
2: Admettons par exemple que je te raconte comment je suis parvenu à gagner beaucoup d'argent piqué par ta curiosité, tu vas me donner quand même des preuves.
0: Donne-moi des preuves.
2: Eh bien, je te les montre. Voilà, voilà, Voici mon compte bancaire et tu vois, avec beaucoup d'assurance, que je te montre qu'il y a plus de 100 000 euros.
0: D'accord, c'est pas mal.
2: Et là, je vais même te prouver la valeur de mes propos. On est d'accord mmh. Eh bien, pour activer un peu un sentiment d'urgence, je pourrais te dire que mon affaire est limitée et qu'il ne te reste que deux jours pour pouvoir y souscrire.
0: Ah d'accord, oui. Donc, c'est vraiment euh, instaurer l'urgence de la situation
2: Exactement. Et à ce moment-là, je te fais sentir que tu es sur le point de perdre une grande occasion si tu ne la saisis pas aussi vite et que tu vas t'en vouloir. Et cela, justement, te pousse à l'action. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver à investir dans une crypto-monnaie sans vraiment comprendre ce que c'est. Il y a encore beaucoup d'autres techniques et d'idées à saisir pour bien présenter ces idées. Mais si vous êtes un vendeur, une personne intéressée par la persuasion ou un entrepreneur qui cherche à lever des fonds, alors ce livre est une lecture pertinente pour faire en sorte que le cerveau de votre cible travaille pour vous et non contre vous.
0: L'art du pitch d'Oren Claff, un livre qu'on vous recommande. Bah écoute, moi je pense que c'est même un livre que tout le monde devrait lire. On a tous besoin justement de convaincre, de persuader. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin et recevoir les articles d'Onur en intégralité, eh bien je vous conseille de vous abonner à sa newsletter, La Minute Essentielle, en allant directement sur son site onurcarapinarcom slash newsletter. C'est bien ça Onur C'est bien ça Manal. Bon, évidemment, je partagerai la référence sur notre site à nous, lemanalshow.com. Merci Onur, Merci, grâce Manal. à toi, on va pouvoir pitcher en étant plus impactant. Et on te retrouve très vite avec un nouveau livre à découvrir. à très bientôt. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je vais partager mes trois meilleurs conseils pour changer de mindset et réussir dans tout ce que vous entreprenez. Conseil numéro 1, demandez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Je le répète souvent, mais c'est la première étape selon moi pour se construire un mental à toute épreuve. Il faut savoir pourquoi vous faites les choses. Votre pourquoi, c'est votre moteur, ce qui va vous aider à rester endurant, faire le focus sur ce qui compte vraiment et donner du sens à vos actions. Alors posez-vous la question, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Conseil numéro 2, Prenez la responsabilité de ce qui vous arrive. Les gens ont souvent tendance à remettre la faute sur les autres pour se dédouaner, mais en faisant cela, ils se voilent la face. En réalité, vous êtes seul à pouvoir changer les choses, et pour ça, il faut sortir de votre passivité et devenir acteur, en prenant l'entière responsabilité de ce qui vous arrive. N'attendez pas que les autres agissent pour vous. Au contraire, posez-vous toujours la question de savoir ce que vous pouvez faire à votre niveau pour améliorer votre situation. Et ça commence aujourd'hui. Décidez maintenant de prendre l'entière responsabilité de ce qui vous arrive et soyez prêt à faire des choix, même si c'est parfois difficile, pour ne plus dépendre de quelqu'un ou de quelque chose et être totalement libre. Et enfin, the last but not the least, considérez votre cerveau comme une machine que vous devez programmer en mode réussite avec des actions précises que vous répétez tous les jours c'est vraiment de cette manière que vous allez vous conditionner petit à petit à être plus positif, plus persévérant, plus actif dans tout ce que vous entreprenez. Personnellement, j'ai des habitudes quotidiennes que j'ai notées dans un carnet et que je suis à la lettre, donc je sais exactement ce que je dois faire dès le moment où je me réveille le matin. Pas de place au doute. En général, on se aller à la procrastination quand on ne sait pas précisément ce qu'on doit faire. Donc à votre tour... Notez noir sur blanc trois actions ou habitudes quotidiennes que vous souhaitez mettre en place dès demain et que vous suivrez à la lettre sans vous poser de questions. J'espère vraiment que vous prenez conscience de l'importance d'avoir un bon mindset parce que je le répète, vous êtes seul à pouvoir agir et changer les choses et vous avez énormément de potentiel pour réussir, il suffit simplement de le décider. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai trouvé cette thématique passionnante. Et si vous pensez que cela peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à partager ce podcast avec les personnes de votre entourage. N'oubliez pas également de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un avis positif sur votre plateforme préférée comme Spotify, Stitcher ou Podcast Addict. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous. Et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode, mes conseils et mes meilleures recommandations, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous abonner à ma newsletter sur le manalshow.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur Facebook et Instagram. Ciao